0: 常識にとらわれないものの考え方のポッドキャスト、ランダムポッド、番組ホストのこなやです。今日はですね、睡眠時間と遺伝子の話をちょっとしていきたいと思うんです。ちょっと前までは、こう、睡眠時間を削って勉強したりとか働いたりとかして頑張るっていうことが美徳とされてきたんですよね。で、どれだけこう、寝てないかっていうのを自慢するっていう人が、まあかなりいたわけなんですよ。で、まあ寝るっていうのはただの時間の無駄で、そんな寝なくても、まあ気合いがあればどれだけでも頑張れるっていう、まあそういう考えが主流だったわけなんです。でも今だんだんこう、睡眠の重要性っていうのが認知されてきてますよね。まあ人によって若干こういうことが違うんだけれども8時間の睡眠がまあ理想的とまあそんな風に言われたりしますで分かってきてるのが寝ないと体と心の健康に悪影響があるっていうところなんですよねでそれだけじゃなくってちゃんと寝てないと脳が機能しないとまあそういうことも分かってきてるわけなんですまあよく言われるのは、本当は8時間寝なきゃいけないんだけれども、その睡眠時間が6時間になっただけで、もうビール1本とか2本飲んで酔ってるのと同じぐらいだけ脳の働きが落ちてしまうと、まあそんな風に言われたりします。で、こういう考えを元に行動してる人っていうのが結構いて、すごくなんかトップレベルのような人でもそうしてるような人がいるんですよね。その会社の CEO とか学者とか、まあそういうめちゃくちゃ忙しい人でも、とにかく睡眠時間だけは確保するっていう、まあそういう人もいたりするわけなんです。で、本当にそれだけこう脳の働きが落ちてるかっていうと、なんかちょっと難しいところもあるんだけど、重要なポイントとして、寝不足によって能力が落ちてても、それを自覚できないと言われてるんですよ。で、おそらく単純作業とかだとそんなにパフォーマンス落ちないんだけど、難しい仕事だと寝不足によってパフォーマンス落ちてて、で、しかもそれが自分で分かってないとかが、まあ、あると言われてるんです。まあだから、こ睡眠時間を削って1時間2時間余分に働くよりもこ寝た方が時間は減っちゃうんだけれども効率が上がって、まあ、より仕事ができるっていう。まあそういうことがよく言われるわけなんですただまあそうやってこう睡眠の重要性っていうのが認識されるようになってきたんですけど必要な睡眠時間に個人差があるっていうこともこう少しずつ認識されてきてるんですよねなんか生まれつき必要な睡眠時間っていうのが人によって違っていてで遺伝の影響っていうのもまあ少なからずあるだろうっていうのがちょっといつからかは分かんないんだけれどもあの少しずつ言われるようになってきてるわけなんですだから睡眠時間がすごくたくさん必要な人10時間寝ないと機能できないっていう人もいるんだけれども逆に睡眠時間が短くても大丈夫な人っていうのがいるんですよね。でそういうい人たちはショーートスリーパーって呼ばれますでこのショートスリーパーに関してはですね、個発性が多いんですね。まあ、特にこうそういう家計からとかじゃなくて、まあ、突然寝なくていい人が生まれてくるっていうことがまあ多いみたいなんです。なんだけど、家計っていうのもあるんですね。その寝なくて大丈夫っていうのが親から子へと引き継がれているっていう、そういう家族がまあ少ないんだけどあるということなんだそうです。でですね、まあ、病気なんか特にそうなんですけど、そういう遺伝で伝わっていくっていう家族が見つかるとですね、その家族の人たちの遺伝子を調べていくことによって、その特徴がですね、どの遺伝子によって決まってるかっていうのを特定することができるんです。あのこの遺伝子を持っていれば必ずこの病気になるっていうタイプの病気であればですね、遺伝子を特定するのって結構簡単なんですね。でもこの睡眠っていうのは実は結構難しくって、睡眠時間が短い人っていうのもいるんだけど、こうただ無理してる人とか、コーヒーとか飲んでカフェインをたっぷり飲んでそうしてる人とか、かあとはこう夜寝る時間は短いんだけど昼寝をしてて、まあ、不規則な睡眠でそういう状態にしてるとかなんかいろんな人がいるんであのちゃんと必要な睡眠時間を求めてその家計から解析していくとかいうのが結構難しいんですなんだけれどもまあそういう困難をなんとか克服してですね2009年に初めてショートスリーパー遺伝子が見つかったんです。で、この仕事なんですけれども、カルフォルニア大学サンフランシスコ校の、えっ、ー、と、フー・インフイっていう人のグループがやったそうなんです。で、ここで見つかった遺伝子っていうのが DEC2 っていうやつで、あんまりこう細かいことわかってないんですけど、あの遺伝子のこう働きを調節するようなあの遺伝子で,で、その24時間サイクルのリズムを作るのに、まあ、なんか関与していると、そういうふうに言われています。で、まあこれが2009年だったけれども、それからさらに10年経って、やっと2番目のショートスリーパー遺伝子が見つかったんですね。で2019年なんだけれども、これがですね、β1 アドレナリン受容体の遺伝子だったんですで。これってですね、結構研究されている遺伝子なんですね。この β1 アドレナリン受容体っていうのは心臓で働いていて、こう心拍数をコントロールするんです。ですから、これを標的とした薬なんかもすでにあって、でまあ、治療にもすでに使われているようなそんなもんなんですよでまあそれはこう心臓の作用なんだけれどもあの脳にもこの遺伝子が出てるっていうことは分かってたんだけど脳での働きっていうのはあんまりよく分かってなかったんですでこの研究でですねショートスリーパーの人にはこの遺伝子に変異があるっていうことがまあ分かったんですねでさらにもう少しこうどういうふうに働いてるのか理解しようとしてマウスを使った実験もやってるんですマウスでこの遺伝子に変異を入れてどうなるかっていうのをまあ見てみたんですよ特にこう脳での働きっていうのを見てみていったわけなんですでそうするとですねこれ脳の特定の部位で働いていてこう目が素早く覚めるっていうそういうことに関わってるっててるうのを明らかにしたんですねこう普通は寝ている状態からなんか少しまどろんでる状態があってでしばらくして完全に活動できるようになるんだけれどもそのまどろんでる時間がなくなって睡眠が終わったらもうすぐ活動するっていうそういうふうになるそうなんです。で、さらに調べてみると、まあ、人間でもそういう感じだったそうなんですよ。で、最初のところで話したようにですね、睡眠時間が短いと健康に良くないんですね。病気になりやすいし、精神的な健康にも良くないわけなんです。で、この β1 アドレナリン受容体に変異があって、それで睡眠時間が短い人とか、マウスの健康どうなんだろうかっていうのも調べてるんだけれどもなんかこの変異のせいで睡眠が短い人っていうのは別に健康には問題がなかったということなんですだから人より睡眠時間短いんだけど普通なんですよね普通にちゃんと寝てる人と同じだけ健康なんだそうですさらにですねむしろ普通の人よりも楽観的でエネルギッシュでマルチタスクに向いてる傾向があるって、そんな風に書いてありました。さらにはですね、より痛みに対して強くって時差ボケもあんまりならないんだそうです。だから、ショートスリーパーってなんかすごく良さそうですよね。あの、こう睡眠時間が短い人っていうのは結構いるんですよ。でもその中にはこう無理してる人っていうのも含まれてるんですよね。本当は睡眠時間必要なんだけど、無理して起きてる人っていうのもまあいるんだけど、そのそもそも必要とする時間が短い本当のショートスリーパーっていうのがいて、でもそれはかなり珍しいんですよ。全人口の 1% 以下だと言われています。そのうちでも今の,の DEC2 とかアドレナリン受容体の遺伝子変異によるものっていうのはごく一部なんですね。この β1 アドレナリン受容体遺伝子の変異っていうのは10万人に4人ぐらいしかいないそうなんです。だからショートスリーパーもう少し多いですから他にも原因はあるはずなんですよ。でしかもこう親から譲り受けるんじゃなくて枯発性の人、突然そうやって生まれる人っていうのもいるんで単純な遺伝子だけの問題でもないっていうところになります。で、この本当のショートスリーパーの人たちっていうのは必要な睡眠時間が短いんだけど、でも他の人と同じだけ健康なわけで、睡眠時間が短い分だけ丸々人よりも時間があるっていうことなんで有利なんですよね。それでもこの変異を持ってる人っていうのはごくわずかなんですよ。まあ、普通の進化のことを考えると、なんか有利な特徴を持ってる個体っていうのが生き残るんでこうそういう遺伝子を持った人っていうのが時間とともに増えていくはずなんですよでもほんの少ししかいないっていうのはなんか変だなっていうところがあるわけなんですねだからこの話を聞いてて本当はなんか健康に悪いんじゃないかとか言ってそういうふういいふにこう疑ってるる人も結構いるんですだからなんか進化的なこう説明がないとそもそもこの遺伝子を見つけたっていう研究自体なんかいまいち本当かわかんないみたいに考えている人もいるんですよただ個人的な考えではですね割と簡単に説明できるんじゃないかと思っていますその昔っていうのはですね夜はもう寝る以外にすることがなかったんですよね。伝統とか、まあそういうふうにこう夜部屋を明るくしとくっていう発明はせいぜい数百年前のものなんですよね。で人間のこう何十万年何百万年っていう歴史から考えると、まあごく短い時間に起きたことなんです。だから、その伝統が普及するまではですね、睡眠時間が少なくても何の利益もなかったんですよ。真っ暗で何にもできないわけですから。むしろ夜中に目が覚めて起き出してうろうろしてると危険なんですよね。だから進化的にはこういうふうに寝なくて済むっていうのが別に得ではなかったと思うんです。でも、ごく最近に急に有利になって、時間を使って何か有益なことをすることができるようになったんですよね。でも、進化によってですね、こう、遺伝子の割合が変わっていくのには結構時間がかかるんで、それはまだ変わってないんで、今こういう状態なんだろうっていう、まあ、そういう説明ができると思うんです。そんなわけなんで、本当のショートスリーパーってすごい少なくて、でで僕はそうじゃないんですよだからそういう人たちって本当とうらやましいなと思うんですよ。<音楽>でまあそのショートスリーパーの人たちが「うらやましい」って言ったんですけどまあまさにそういう感情は誰しもあると思うんですよ。まあ特にこうめちゃくちゃ勉強してでめちゃくちゃ働いてすごい成功したいってそんなふうに思ってる人は自分がもしそうだったら絶対に有利なのにって思うんですよね。で僕も以前はまあそんなふうに思ってたんであの睡眠削って勉強したり仕事したりして頑張ってたんですよ。まあもちろん今のこう知識でいけばそんなやり方っていうのはひょっとしたら効率が悪かったのかもしれないけれどもまあなるべく自分がやった方がいいことに時間を割くようにって努力してたんです。でそんな時にですね一冊の本に出会ったんですね。もうタイトルは忘れてしまったしその作者も忘れてしまったんですけどまあなんか睡眠時間を減らそうみたいなタイトルだったんです。で、その内容なんですけれども、まあ前半半分ぐらいはですね、睡眠時間を減らすとどんないいことがあるかみたいなことが、まあつらツつらと書いてあるんですね。筆者自身が、まあ、あんまり寝ないようになってどれだけ良かったかとか、あとはこうエジソンとかアカシアさんまとか、なんかそういうあんまり寝ない有名人を引き合いに出してですね、こう寝ないことによってどれだけ人生が良くなるかっていうような話が書いてあったんです。で、後半でそれを実践するためにはどうしたらいいかが書いてあるんだけれども、まあ、書いてあることはすごいシンプルで、いつ寝ればいいか。こう24時間のうちのいつ寝ればいいかとかですね、こう眠くならないために食生活をどうしたらいいかっていう、まあそういうことが書いてあったんです。で、まあその筆者の言ってたのはこう、まあそういうふうにすると時間に余裕ができるんで生活が良くなるって言ってるんですよね。まあ必ずしも仕事に全部使わなくてもいいんだけれども、私生活を充実させることもできるって言うんですよね。だからもう全てが良くなるんでみんな実践すべきだみたいなことが書いてあるんですよ。まあ今から20年前ぐらいだったんだけど、まあ当時若くてアホだったので、あ、そうなんだと思ってじゃあ実践しますって思って実践したんですよね。まあやってることっていうのは単純にですね、一日に二三時間しか寝ないっていうことなんですよ。なかなかね、二三時間だけ寝て起きるって結構辛いんで、やり方の一つとして書いてあったのはですね、四十八時間サイクルで生活するっていうやつなんですね。だから、まず一日目は、あの、朝普通に起きて、徹夜してってやって、で、二日目に、夜普通の人が寝るような時間に寝て、で、その次の朝起きると。だから48時間に6時間ぐらい寝るっていうやつなんです。で、その中でやれって書いてあることがですね、夜眠くなるんで、もう朝からカレーとか食べてですね、朝のうちにたくさん食べといて、あの、日の後の方ではもうなるべく食べないようにしようみたいなことが書いてあったんですよ。で、まあ、それ実践したんですね。まあ、若かったんで、できないことなかったんですよ。で、2週間ぐらいはやったんじゃないかなと思います。でもですね、なんかね、だんだん気持ちがめいっていったんですよ。なんか、鬱的な状態になっていったんで、結構辛かったです。それでまあ、やめたんですよ。いや多分もっと長く続けてたら本当にこう体の方まであの不健康になってたような気がしますあのまあ多分こうこの本の作者っていうのはショートスリーパーなんだと思うんですよねでこのショートスリーパー遺伝子なんていうのが見つかる前だったらまあそもそもそんなこととか全然考えないであの自分はうまくいってたからって言うんで書いたっていう、まあ、そういうタイプの本だと思うんですよね。で歴史上の人物とか有名人とかを見てみればそういう人もいるんで,で自分もうまくいくんでそれを実践すればいいだろうっていうひょっとしたら本人はこう善意で書いてるっていうそういうもんだと思うんですよ。でもまあ、ほとんどの人には無理で、僕にも無理だったっていう。まあ、そんなことなんですよ。いやー、このポッドキャストで何度も話に出したんですけど、個人の体験から来るアドバイスって役に立たないし、むしろ有害なんですね。で、これってまさにその典型例なんですよ。で、それと、あの、加えて言いたいことがあるとすればですね、本っていうものが出版されてるとなんかそれなりに信頼できるものっていう気がするんだけどそうじゃないんですよ本っていうのは出版社が OK って言えば出版されるんですよちゃんとした事実かどうかのチェックってしてないものって結構あるんですよねで出版社っていうのは場合によってはその内容が正しいかどうかも基準になるんだけど、一番大事な基準っていうのが売れるかどうかなんで、その出版されているものに書いてあることが正しいかどうかって、誰も保証してないんですよね。だから、なんかたとえベストセラーであっても、なんか本一冊読んで、その内容が正しいって判断するのは危険なんですよ。っていうか、こう数冊読んだぐらいじゃ危険なの変わんないんですねこう。ある程度専門的な知識がある人が何人も同じことを言ってるっていうそういうものじゃないと信じられないんですね。いやあでまあなんかそういうことをちゃんとこう理解してなかったしまあ、してや必要な睡眠時間の個人差みたいなことをちゃんと理解してなかった。ですかからこう書いててったことを真に受けてなんか挑戦しちゃってたんですよねでしかも結構つらかったんだけれどもでもこの本では全然問題ないって書いてあるからまあ頑張ればできるんだろうみたいに思って結構長く続けちゃったんですよ。そうなんかこの時のことをなんかたまに思い出すんだけれどもそんな単純なことも知らなかった自分のバカさ加減が、まあ、そのたんびに認識させられてしまう。まあそういう大失敗でしたじゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。